Augšām celšanās ir viens no centrālajiem un iespējams pat pats būtiskākais notikums kristietībā. Un tomēr tas ir viens no tiem, kas mums liek uzdot visvairāk jautājumu, kas mums liek šaubīties, kas mums liek jautāt, vai tas ir iespējams, un ja jā, tad kā tas ir iespējams, un ko tas nozīmē man. Mēs redzam Lūkas evaņģēlī 24. nodaļā, un tā ir nodaļa, ko mēs šodien ir būsim, un ne visu nodaļu, protams. Bet mēs redzam, ka arī tur cilvēki ir pārsteigti. Cilvēki ir šaubīgi, viņi ir neizpratnē. Viņi tik tikko piedzīvoja, ka viņi skolotājs, viņi vadītājs, kāds, kurš teica, ka viņš nāks, un viņš atnesīs Dievu un valstību tika piesits krustā. Viņš tika guldīts kapā, viņi jau piedzīvoja vienu vilšanos, un tad peikši nāk cits notikums, kur viņi redz, ka kaps ir tukšs, un viņi tur vairs nav. Un viņi nezin, ko domāt. Viņi atcerās Jēzus vārdus, ko viņš ir teicis, un viņi domā, jā, kaut kas, kaut kas tāds, tā kā bija, un Jēzus, mēs arī lasījām, saka, es taču jums teicu. Ja, bieži vien mums arī kristiešiem nodarbs atgādam, bet, bet Dievs taču ir teicis, es taču jums teicu. Reizēm Dievs mums to saka, es taču jums teicu. Un tomēr viņi iet, un tad ir kā divi vīri šeit ceļā, kur dodās uz Emausu, uz pilsētu vārdā Emausu, un viņi satiek kādu trešo vīri, kur viņi sākumā neatpazīst, un viņi iet, un viņi ar viņu runā, un viņš viņiem skaidro, viņš skaidro rakstus, viņš skaidro notikumus, viņš skaidro, ka tā tam ir jābūt. Ka tā tam ir jābūt, un beig beigās viņš kopā ar viņiem bauda mielastu, un viņu acis atverās, un viņi ierauga, ka tas ir pats Jēzus. Viņi piedzīvo Jēzu, viņi piedzīvo, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir augšām cēlies, ka viņš, viņš atklāja to, kā tam ir jūs jābūt, un viņi paliek prieka pilni. Augšām celšanās ir nozīmīgi arī tāpēc, ka vēlāk, kad mācekļi sastopi Jēzu. Atcerēties, kāds palika Pēters lieldienu notikumās. Ar kaut mums ir zināms Pēters? Gailis trīsreiz dziedāja, viņš Jēzu nodeva. Cilvēks, kurš bija teicis, es iešu ar tevi nāvē, viņš nodeva Jēzu, viņš nobijās. Viņš aizmuk. Pārējie mācekļi arī aizmuk. Jēzus bija atstāts viens. Tie ir mācekļi, tie ir Jēzus sakotāji, tie ir tie, kuri turpinās Jēzus darbu, kur uzcels Dievu valstību. Viņi visi aizmuk, viņi visi pazūd pārbaudījumu brīdī, tajā nozīmīgākajā brīdī viņu vairs nav. Un tad šis stāsts turpinās apstuļu darbu grāmatā, un mēs mājvietā arī ejam cauri šai apstuļu darbu grāmatā un domājam par to, un tur mēs redzam citu vainu. Citu bildu peikšņi Pēters ir drosmīgs tūkstoši cilvēku priekšā un, un nostāties un teikt, šis Jēzus, kuru jūs piesitāt krustā, ir tas, kur Dievs ir sūtījis, lai jūs izglābtu. Šis Jēzus, kur jūs tik ļoti neienīstat, neieredzat un apskaužat, šis Jēzus ir tas, kurš padarīs iespējumu jums pazīt Dievu. Šis Jēzus, par kuru jūs neko negribējāt dzirdēt un kur jūs viņa vietā izvēlējāties slepkavu un dumpinieku, šis Jēzus jums dāvā mūžīgo dzīvību. Kas ir mainījies Pēter dzīvē no tā brīža, kad viņš baidījās pāris cilvēkiem puguns, kur atklāt, ka viņš pazīst Jēzu? Līdz tam, ka viņš tūkstoši cilvēku priekšā ir gatavs pasludināt Jēzu. Kas ir tā viena lieta, kas mainījās? Kāds zina? Kas ir tā viena lieta, kas mainījās burtiski nedaudz dienu laikā? Viņš ir augšām cēlēs. Viņš ir augšām cēlēs. 
mācekļi no nobijušies, nezinādam apmulsuši tādu maza grupiņu cilvēku, peikšņi kļūst par cilvēkiem, kur pārliecināta sludina par Dievu, un vēstur mums stāst, kad visi izņemot Jāni, nomira mocekļu nāvē. Viņi peikšņi ir gatavi atdot savu dzīvi un dzīvību par šo evaņģēliju, par šo krustastā. Kas izmainījās? Jēzus ir augšām cēlēs. Un mums, kristiešu dzīvē, ir ārkārtīgi svarīgi satvert šo augšām celšanos. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka, ka mūsu ticība, mūsu ceļš ar Dievu piedzīvo šo mirkli, kur mēs sastopam viņu. Kur mēs sastopam Dievu, kur mēs ne tikai domājam par viņu, mēs ne tikai dziedam par viņu, kur mēs ne tikai dzirdam par viņu svētdienās vai kur citur, bet mēs viņu sastopam. Un tas ir tas, kas var izmainīt mūsu dzīvi. Tas ir vienīgais, kas var izmainīt mūsu dzīvi. Un tieši tāpēc šodien es gribu, kad trīs svarīgas iemesles no rakstiem, no šī lūkas eventiela 24. nodaļas, trīs svarīgas lietas pateikt, un es gribu jūs mēģināt pārliecināt. Un nevis pārliecināt tikai jūs prātā, bet pārliecināt jūs, ka augšām celšanās ir svarīgi un būtiski. Es nevaru jūsu vietā izlemtam noticēt. Es nevaru Dievu vietā jums atklāties, bet es varu censties jūs pārliecināt, ka augšām celšanās ir svarīgi. Un šie vārdi, par kuriem es runāju, būs 24. nodaļā no 44. līdz 49. pantam, kur Jēzus sastopās ar mācikļiem un viņš saka, šie ir mani vārdi, ko es jums sacīju. Atcerieties, Jēzus saka, es taču jums jau teicu. Šie ir mani vārdi, ko es jums sacīju, kad bija pie jums, Visam jāpiepildās, kas par mani sacīts Mūzes bauslībā, praviešos un psalmos. Tad viņš lika viņu prātam atvērties, ka tie saprastu rakstus un sacīja. Tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušajiem trešajā dienā. Un viņa vārdā visām tautām sākot no Jeruzālēmas tiks sludināt atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Jūs tam esat liecinieki un redzēs jums sūt savu tēvu apsolījumu, Bet jūs palieciet pilsētā līdz tapsiet ietērti spēkā no augšienas. Tad pirmā lieta Jēzus vārdi. Viņš saka, es taču jums jau esmu teicis. Tad viņš liek viņu prātiem atvērties un pēkšņi viņus saprot to, kas ir rakstīts Bībalē. Jā, tad, tad mūzes raksti, mūzes psalms un pravieši, tā ir mūsu vecā derība. Viņš saka, rakstos ir teicis. Pirmkārt, augšām celšanās ir svarīga, jo tā dod mums pamatu uzticēties Jēzus vārdiem. Tā dod mums pamatu šo grāmatu novērtēt kā kaut ko vairākā tikai vēsturs liecību. Kā vērtīgu daļu literatūru vai, vai um, instrukciju grāmatu mūsu ikdienas dzīvei vai um, nu, kā nu kurš izturās pret šo grāmatu. Tad, kad mēs piedzīvojam Jēzus augšām celšanos, tad, kad mēs sastopam Dievu, mēs saprotam, ka tur ir kaut kas vairāk. Jēzus vārdiem ir nozīme, jo tie tiek apliecināti ar spēku. Jēzus ir tas, kurš var teikt, es taču jums teicu, tāpēc, ka viņš demonstrē to ar savu dzīvi. Un Jēzus saka, Un savā ziņā atkārto to, ko viņš jau iepriekš ir teicis. 
Un Jēzus tā var teikt, viņš saka, jūs varat klausīties tajā, ko es jums saku, jo es stāvu jūsu priekšā. Tā nav tikai terorija, tās nav tikai stāsts, tā nav tikai ziņa, ko tev teica kāda sievieta, kas atnāca no kapa, bet es stāvu jūsu priekšā. Es šeit esmu, maniem vārdiem ir svars. Jūs varat man uzticēties. Mana augšām celšanās apliecina to, ko es jums iepriekš esmu teicis. Ja mēs nepiedzīvojam Dievu, mēs varam domāt, hmm, interesanti, varbūt tur kaut kas ir, varbūt nav, tur kaut kam ir jābūt, bet varbūt tomēr nē. Tas dar tev, bet man tomēr nē, man savs. Bet tad, kad mēs redzam to, ka Dievs atklāja sevi, mēs saprotam, ka viņš, ka tas, ko viņš saka, tajā ir vērts ieklausīties. Tas, ko viņš saka, tam ir vērts pievērst uzmanību. Un mēs, kristieši, mēs varam daudz apgalvot, ka Bībalē ir rakstīts tā, un Bībalē ir rakstīts šitā, kamēr mēs nesatiekam augšām celto Kristu. Šiem mūsu apgalvojumiem ir maz nozīme. Kamēr mēs nepiedzīvojam Dievu kā savus dzīves kungu un glābēju, kamēr mēs neieraugam Dievu kā pasaules radītāju, kur priekšā mēs esam atbildīgi. Dievu, kurš ir kungs arī pār nāvi. Dievu, kurš savās rokās tur mūžība. Kamēr mēs to nesatvaram, ir diezgan masvarīgi, kas ir rakstīts Bībalē. Mūsu vārdi, kurus mēs sakam citiem, jā, bet Bībalē ir teikts tā, un tev vajadzētu dzīvot tā. Kamēr mums nav atsauts, kamēr mums nav, kamēr Jēzus vārdi nekļūst mums par autoritāti, tam ir maz nozīme. Un lai gan Bībela ir vēsturiski svarīgs dokuments, vēsturiski vērtīgs dokuments, zinātniski un vēsturiski pierādīts dokuments, pierādītāks nekā jebkas cits, kas mums ir no tā laika literatūras. Daudzkārt vairāk pierādīts. Tik un tā. Bez augšām celtā Kristus, bez viņa atklāsmas, bez tā, ka viņš atdara mūsu prāts, lai mēs saprastu rakstus, tam nav dzīvu mainošu nozīmes. Tas ir un paliek tikai vērtīgs dokuments, kur mēs varam studēt un pētīt un skatīties un diskutēt un runāt un interpretēt, bet tam nav nekāds ietekms uz mūsu dzīvi ja vien mēs nesastopam Kristu. Jēzus pats saka, un Jānis to piefiksēja savā evaņģēlijā, 5. nodaļā, 39. pantā, Jēzus saka, jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat tur gūt možīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani. Jēzus saka, rakstiem ir nozīme, tāpēc, ka tie liecina par mani. Apsūs Pāvils vēstulē korintiešiem, pirmajā vēstulē korintiešiem, piespēcās nodarīt šerpsajā pantā raksta, bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīgi ir mūsu sludināšana un veltīgi ir jūsu ticība. Veltīgi. Tā ir tikai reliģija, tā ir tikai ideja kopums. Tā ir tikai darbība. Ja Kristus nav augšām cēlies, pilnīgi veltīgi. Mēs lieki šeit esam, ejam mājās. Ejam krāsot olas, šūpoties, iet dabiņā, darīt visu citu. Paznīcē nav vietas, ja Kristus nav augšām cēlies. Vispirms satikt un piedzīvot augšām celto Kristu. Un tikai pēc tam nāk izpratni par to, kas rakstīts rakstos. Un kā tas attiecas uz mūsu dzīvi. Un saprotiet, man pareizes ticu, ka cilvēks, kurš nepazīst Dievu, var atvērt Bībeli un svētais gars var uzrunāt cilvēku caur Bībeles vārdiem. 
Cer to, kas ir rakstīts par Jēzu, par Dievu, par notikumiem, par mācekļiem, svētais gars to var lietot, lai uzrunātu cilvēku sirdi, un tomēr tas ir Dievs, kurš atklājas sevi. Un baz augšām celšanās tam visam nav nozīmes. Otrkārt, un otrs iemesli, kāpēc augšām celšanās ir ārkārtīgi svarīga, jo tā mums palīdz pilnībā izprast, ko nozīmē grēku piedošana, un kāpēc tā ir tik ārkārtīgi svarīga. Jēzus saka, es jums jau teicu, rakstos tā ir rakstīts. Man bija jācieš. Man bija jābūt nododam grēcinieku rokās. Man bija jānomirst un augšām, jāceļās augšām, lai visām tautām būtu grēku piedošana. Visām tautām tā ir mums laba ziņa, mums latviešiem, varbūt mēs pēc tautības vēl kādu šeit esam. Mēs esam šīs visas tautas. Mēs nesam tā laika jūdi, ēbrei, ar kuriem Jēzus sarunājas. Mēs esam visas tās tautas. Un tieši tāpēc, ka Jēzus ir augšām cēlēs, tieši tāpēc šī vēsts ir nonākus līdz mums šodien. Tas palīdz mums izprast to, kā mēs varam toties Dievam. Parasti mēs par piedošanu runājam tādā pagātnes formā. Man bija parāds, bet Jēzus par to samaksāja. Bet realitātē mēs saprotam, ka mēs joprojām turpinam dzīvot uz parādi. Mūsu parāds Dieva priekšā turpinās krāties. Turpina krāties. Mēs joprojām neesam pilnīgi neviens no mums nav bez grēka. Arī tad, ja Kristu pazīstam jau ilgstoši, pat tad esam baznīcā piedzimuši, ja tā var teikt. Tas nav tikai par to, ko Jēzus mums ir piedevis, par to, kas ir pagātnē, Bet tas ir par to, kas notiek šodien un par to, kas notiks rītdien. Un mums nav pieejams tādas valūtas, tādi maksāšanas līdzekļi, lai mēs varētu nomaksāt savu parādu Dievu priekšā. Mums nav. Un ja mēs uz grēku skatāmies kā tikai uz sliktajiem darbiem, tad mēs iemaldamies tādā grāmatvedības pasaulē, kur mēs mēģinām sabalansēt kredītu ar debetu, ienākums ar izdevumiem, labos darbus ar sliktajiem, un tad nu, mēs skatāmies rūpīgi, kur mēs tajā skalā esam un kur ties svāri svarās. Un mēs rūpējamies par to, lai mūsu ienākumi ir lielāk par izdevumiem, lai mūsu labie darbi ir vairāk nekā sliktie, un tad mēs izmantojam bībeli, kā instrukciju, mēs tajā pētam un meklējam un velkstam, velcam ar pirkstu un skatāmies, mm, šitais ir labi, šitais ir labi, šeis ir, nu tā, pelēkā zona, varbūt labi, varbūt slikti, šis ir slikti, slikti, slikti. Un tad mēs vēl strīdamies savā starpā, ka viens saka, ne, tas ir slikti, un otrs saka, tas ir slikti. Un, un viss tas, kad mēs tā dzīvojam, kad mēs tā domājam, kad mēs tā attiecamies pret savu ticību, pret savu dzīvi, pret Dievu, tas viss demonstrē ka mēs neesam iepazinuši Kristu, un mēs neesam sapratuši rakstus. Augšām celšanās ir apliecinājums, ka Jēzus ne tikai nomaksā mūsu parādu pagātnes formā, bet ka Jēzus dāvā mums pilnīgi jaunu dzīvi ar jauniem resursiem. Mēs kādreiz esam runājuši arī šeit draudzē par to, kā palīdzēt cilvēkam. Ir pat tāda grāmata, ja nemaldo saucās man helping hurts. Un tas ir tad, ka tu cilvēku vietā izdari visu. 
tu nomaksā viņu parādus, tu palīdz viņam kādās lietās, tu izdari, un tu novedi viņu punktā, kur liekas, nu, nu šeit ir jauna balta lapa cilvēkam, ir iespēja sākt visu no jauna, un pēc paiet neilgs laiks, un tu atkal sastopi, un tu saproti, ka viņam ir jauns parāds, ka viņam ir jaunas atkarības, ka viņam ir jaunas problēmas, viņam ir jaunas nepatikšanas, un sākas viss no galva. Un reizē mēs pie Dieva dzīvojam tieši tā patās. Mēs nākam, mēs saprotam, Dievs mums ir piedevis, tas ir tas, par ko baznīca runā. Es ceru, ka baznīca runā. Es ceru, ka mājvietā mēs par to pieteikam runā, ka Dievs ir piedevis, viņš ir atpirts mūsu grēks, viņš pieņem mūsu pateicoties tam, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta, bet tā ir tikai puse no evaņģēlija. Tas ir tikai tāds sākums, tikai tāds ievats, jā, tā ir labā vēsts, tā ir labā ziņa. Par maniem parādiem Dievu priekšā ir samaksāts, bet Dievs mums dod resursus. Viņš mums dod valūtu, viņš mums dod iespēju dzīvot dzīvi, lai mēs nekristu parādā. Lai mēs neatgrieztos pie vecajiem paradumiem, pie vecā domāšanas veida. Tas ir jauns sākums jaunā virzienā, ar jauniem līdzekļiem un jaunu izpratni. Pāvils pat raksta novelciet veco cilvēku un apvelciet jauno. Tas ir kaut kas pilnīgi citādāks. Grēka būtība ir sacelšanās pret Dievu un viņa autoritāti. Grēks veido sienu starp mums un Dievu. Un grēka piedošanas ar Jēzu Kristu un augšām caušanos nojauc šo sienu. Evaņģēlijā pat ir rakstīts, ka tajā brīdī, kad Jēzus izdves pēdējo elpu, priekškars templī pārplīs uz pusēm. Tas bija priekškars, kurs nodalīja to visvērtāko vietu, kur reizi gadā tikai augstais priestērs drīkstēja ieiet un arī tad uz īpašiem nosacījumiem. Un reizēm mēs kristieši dzīvojam, ka tādā mēs, mēs staigājam apkārt, tai Dievu klātbūtnē, mēs staigājam apkārt, tur, kur Dievs ir, un mēs par viņu dzirdam, mēs par viņu varbūt domājam, mēs par viņu varbūt runājam, bet mēs nesaprotam, ka pateicoties Jēzumu Kristumu, mums ir iespēja ieiet tajā visvērtākajā vietā. Pateicoties Jēzumu Kristumu, mums ir iespēja viņu pazīt. Pateicoties Jēzumu Kristumu, mums ir iespēja būt ar Dievu, piedzīvot visumu radītāju savā ikdienā. Tas ir tas, par ko runā evaņģēlīs. Tas ir tas, ko mums atklāj augšām caušanās. Tikai Jēzus upurs ir pilnīgs. Tikai Jēzus upurs ir atbilstošā valūta, kas spēja nolīdzināt mūsu parādu Dievu priekšā, kas spēja nojaukt šo sienu. Un tātad ticības jautājums, mans garīgums nav saistīts ar labiem vai sliktiem darbiem, jo mums tāpat nav iespējams nodzīvot savā spēkā un gudrībā pilnīgi perfektu dzīvi. Bet ticības jautājums ir par piedarību un attiecībām, par paļaušanos uz Jēzu Kristu par to, ka mēs piedzīvojam, viņš ir augšām cēlēs. Un visbeidzot, treškārt, augšām cēlšanās ir nozīmīgi, jo tā dod mūsu dzīvei virzienu un spēku. Tā atbildes jautājumu, kāpēc es šeit esmu. Jēzus saka, jūs tam esat liecinieki. Tie, kas jūs esat kristieši, kas esat piedzīvojuši Dievu, kas apliecina Dievu savā dzīvē, Jēzus nesaka, jums jābūt lieciniekiem. Jums jādara, tas jums jādods, misijā jēsaka, jūs esat liecinieki. Jūsu dzīve liecina par to, ko Dievs ir darījis. 
Un tad viņš saka, un tāpēc es dodu tēvu apsolījumu. Kas ir šis tēvu apsolījums? Tas ir svētais garš. Dieva trešā persona, kas iemājo mūsos līdz ar Kristus augšām caušanos Kristus, tiek no, dodas atpakaļ pie tēvu, un viņš saka mācikļiem, jums ir labāk, kā es aizeju. Ierumāties, kā mācikļi varētu domāt, Jēzus bija ar viņiem apmēram trīs gadus, mācīja viņus, gāja, viņiem bija viss šie piedzīvojumi. Viņi piedzīvoja, viņi iemīlēja Jēzus, viņi redzēja Dievu spēku, viņi redzēja, kā Jēzus pabroja tūkstošiem cilvēku, kā viņš dziedināja, kā viņš augšām ceļa lācaru, kā viņš runāja par Dievu ar spēku. Un tad Jēzus tika krustāsists, un tā bija viņa pirmā vilšanās. Un tad Jēzus augšām ceļās, un viņi atkal ir, o, oh, jā, tas ir kaut kas jauns, kaut kas poršs, kaut kas suprīgs. Viņi saka, aiziet Jēzus tagad, jā. Tagad ir Jēzus versija 2.0. Jaunais apdeits, mēs tagad visus uzvarēsim, Jēzus saka, nē, es eju pie tēva. Un tad, ko? Kam visi šī augšām caušanās, kam visi šis spēks, un tad Jēzus saka, bet jums tā ir labāk. Jums tā ir labāk, un mīļiet, mums tā ir labāk. Jo mēs nebijām kopā ar mācekļiem, tad, kad Jēzus staigāja virs šis zemes, mēs nepiedzīvojām, mēs nevarējām viņu aptaustīt, bet mēs varam piedzīvot Dievu caur svēto garu. Un tāpēc Jēzus saka, jums tā ir labāk. Jo nevairs es vienkārši būšu jūsu vidū, nevairs es vienkārši būšu kopā ar jums laivā vai, vai kopā ar jums pārgājienā vai kopā ar jums kalnā lūkšu Dievu, bet es mājošu jūsos. Tas ir tēva apsolījums. Dievu klātbūtna katram no mums. Vecajā derībā bija tā, ka svētais gars nonāca, viņš kaut ko kādam cilvēkam pateica, izdarīja kādu brīnumu dzīmi vai darbu, un tad viņš devās atkal apkāp pie Dievu. Jaunajā derībā Dievs iemājo mūsos. Tas ir tas tēva apsolījums, un kopā ar šo apsolījumu nāks spēks. Spēks jaunai dzīvē. Spēks izaicinājumi. Jēzus saka mācikļiem, ka viņi ir liecinieki. Ja tu esi Jēzus mācikļis, tu esi liecinieks. Tu esi liecinieks tam, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Tava dzīve atspoguļo Kristus vārdus. Liecinieki tam, ka Dievs joprojām ir dzīves un aktīvs un darbojās šajā pasaulē. Šodien mēs arī dzirdēsim šādas tās no Katrīnas. Dievs darbojas šajā pasaulē. Jūs tam esat liecinieki. Dievu ir iespējams piedzīvot šodien, kad mēs stāvam un sakam, Kristus ir augšām cēlēs, tie nav tikai vārdi, ko mēs apliecinam. Vismaz tā tam nevajadzētu būt. Mēs, kas Dievu pazīstam, esam apliecinājums tam, ka Kristus ir augšām cēlējums. Mēs viņu esam redzējuši, mēs viņu esam piedzīvojuši. Redzēt, ja mēs stāstam cilvēkiem par Dievu, un mēs citējam rakstus, un mēs stāstam vēsturas notikumus, un mēs izmantojam visas gudrākās apuldētikas argumentus un, 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 un domas, lai pierādītu kādam par Dievu, bet ja mēs neesam piedzīvojuši viņu klātbūtu šodienā, Ja Dievu klātbūt neiet ar mums kopā, tad, kad mēs par viņu stāstam un runājam, tad mums nav jābrīnās, ka cilvēki mums netic. Tad mums nav jābrīnās, ka cilvēki saka, man ir vienalga, kas rakstīts Bībalē. Ja būsim godīgi, ja diezgan grūti noticēt, un gan arī neiespējam to pierādīt. Ja mēs lietojam tikai savu kognitīvo spēju, mēs dzīvojam 21. gadsimtā, kur viss ir par faktiem, kur viss ir tikai empīriski pierādāms, būsim godīgi, mums ir diezgan grūti pierādīt Dievu. 
un reizēm diezgan grūti noticēt tam. Un augšām cēlšanās jau nu noteikti ir viena no tām lietām, kam ir grūti noticēt. Un ja tu saki, ka tas ir vieglis, tevi abrīno, tev ir brīnišķīga liela ticība. Vai arī tu lietas neaustur pārāk nopietni? Vai arī tu neesi īsti godīgs pret sevi? Būsim godīgi. Tam ir diezgan grūti noticēt. Ja nevaram liecināt, ka viņš pat tiesi ir augšām cēlēs. Ja mēs nevaram stāstīt par to, kā mēs esam viņu piedzīvojuši savā dzīvē, kā mēs varam apliecināt, ka viņš joprojām ir dzīves un ka viņš darbojās, tad nav nekas, kas pārliecina cilvēkus. Tāpēc arī Pāls rakstīja, Kristus nav augšām cēlēs, veltīgi ir jūsu ticība. Tad tas ir bībalē. Kristus, ja Kristus nav augšām cēlēs, veltīgi ir jūsu ticība. Un ja cilvēks nepiedzīvo Dievu, viņš neticēs rakstiem. Es jau vairāk kārt esmu jums teicis un pateikšu vēlreiz, kristietība bez Kristus ir liela vilšanās. Kristietība bez Kristus ir liela vilšanās. Un vēsturē redzams, ka tā nesus ne mazums ļaunuma. Kristietība bez Kristus ir liela vilšanās. Arī tagad mēs redzam, ka daudzi apgalvo, daudzi politiķi, Arī šajā Krievijas Ukraiņas karā mēs redzam, ka Krievu apgalvo, ka viņi ir kristieši un tomēr dara briesmu lietas. Kristietības Kristus. Pats mazākais ir liela vilkšanās un pats lielākais tas ir milzīgs ļaunums. Bet labā ziņa mums ir tā, Ko saka Jēzus, ka viņš sūta tēvu apsolījumu, viņš sūta svēto garu, ka viņš apģēra mūsu no augšienas ar spēku. Un tad mūsu ticībai vairs nav kāda tikai teoretiska čaula vai forma vai ideja vai saturstā, nav tikai dzīves filozofija vai kaut kas, kas bagātina mūsu dzīvi, bet svētais gars ir Dieva klātbūtne mūsos. Dievu klātbūtni mūsos. Mums ir jādzīvo dzīvi tā, un varbūt kāds cilvēks saka, zin, tas cilvēks ir bišķin dīvains. Mums nav jābūt speciāli dīvainiem, nepārpotiet, man lūdzu, nē. Bet reizēm cilvēki viņi domā, mēs varbūt runājam par Kristus augšām celšanos vai par kādu citu lietu vai par lūkšanu, viņi saka, nu, viņš tur runā ar kaut kādu iedomātu tēlu, viņš ir bišķin dīvains, bet kaut kas viņā ir. Ziniet, ja cilvēki tā saka, tad mēs esam uz pareizā ceļa. Viņi nevar to saprast, viņi nevar to izskaidrot. Viņiem tas liekas muļķīgi un reizēm pat stulbi, bet viņi saka, kaut kas tajā cilvēkā ir. Viņš varbūt ir naivs, bet viņš reāli dara to, ko viņš apgalvo, ko viņš dara. Viņš varbūt tic tur pasakām un brīnumiem, bet viņš rūpējās par cilvēkiem un mīl un neatkāpjās un uzņemās atbildību. Viņš varbūt ir nedaudz dīvains, bet viņā ir kas spēks un miers un prieks, kas neskatoties uz apstākļiem ir dziļš un paliekošs. Varbūt man tas nav saprotams, bet tur kaut kas ir. Un, un ja mēs esam ar Dievu, ja mēs pazīstam viņu, ja mēs esam piedzīvojuši viņu, tad tā ir tā viņa klātbūtne. Tas, kā Dievs mūs veido un kā viņš pārmaina mūsu vērtības un kā mēs skatamies uz lietām, Es atceros, kad es iepazinu Kristu, tas bija kādā festivālā blēst, un ne, līga, kur Dats bija. 
vēl kādi, kas tur bija sensenos laikos. Un es nesapratu, kas ar mani ir noticis. Un es nespēju to izskaidrot, un man nebija pareizi teoloģija, pareizi stāsti. Un es atceros, mēs ar to bandu cilvēkiem, kas mēs tur bijām kopā vēl aizgājām skaisti, dubultu pludmalē vēlā vakarā pa kluso, izpīpēt pēdējo cigareti, saplēst to un teikt, viss, mēs dzīvi ir mainījusies. Un es aizbraucu atpakaļ uz savu ciematu, jāņmuņš, cēsu rajonā, un, un es daru visas tās pašas lietas, kuras es darīju līdz, tim, līdz šim. Es esmu kopā ar tiem pašiem cilvēkiem, es daru tās pašas lietas, un tomēr iekšēji kaut kas mani ir mainījies. Es vairs negribu to darīt, es vairs neredzu sevi tajā. Es gribu iet citā virzienā. Tas ceļš nebija vieglas un nebija ātras, bet tās tās pārmaiņas, ko Dievs ieliek mūsu sirdī. Un cilvēki to pamana. Un reizēm cilvēkiem tas nepatīk, bet cilvēki to pamana. Tas, kā Dievs veido un pārmaina mūsu, pārmaina to, kas mums ir svarīgs, to, kā mēs liekam kā prioritāti savā dzīvē, kā mēs vispār plānojam savu laiku un finanses, kā mēs skatāmies uz citiem cilvēkiem. Tas, kā Dievs palīdz tik galā ar izaicinājumiem un grūtībām, tas, kā Dievs mums pieceļ un neļauj padoties tad, kad mēs esam nokrituši. Tur citu Bībeles saka, taisnējis krīt septiņu reizi un ceļas atkal augšā. Nevis taisnējis nekad nekrīt un vienmēr dzīvo perfektu dzīvi. Taisnējis krīt un ceļas atkal augšā. Tas, kā mēs ne, nepaļaujamies pasaules spiedienam padoties. Tas, kā Dievs darbojas un vada tevi ikdienā, ir viņa augšām celšanās pierādījums. Un tas savukārt ir apliecinājums, ka Jēzus vārdi ir patiesi un ka rakstiem var uzticēties. Es domāju, ka Dievs nevēlas šajā pasaulē redzēt pareizus cilvēkus. Kristietība nav par to, mums ticība Dievam nav par to, ka mēs varam nodzīvot pareizu dzīvi, pieņemt pareizas izvēles. Dievs vēlas redzēt cilvēkus, kur ir piedzīvojuši Jēzus augšām celšanos. Cilvēks, kur savu dzīvi uzticējuši Dievam un piedzīvojuši svētā gar klātbūtu. Tie ir cilvēki, kur ar savu dzīvi apliecina, ka Dievs ir dzīvs. Ka Dievs ir šeit. Tie ir cilvēki, kuri ar mieru un paļāvību dodas cauri dzīves vētrām, nevis meklē savu vieglāko un ērtāko risinājumu. Cilvēki, kuri ir nodavušies savām vērtībām, nevis savām ērtībām. Tie ir cilvēki, kuri tiecas dzīvot svētu dzīvi, jo mīl Dievu, nevis tēlos svētos, lai labi izskatītos cilvēku priekšā. Tie ir cilvēki, kuri spēja atzīt kļūdus un nožēlot grēkus, jo viņa paļāvība ir uz Dievu un viņa žēlistību. Nevis savām spējām un reputācijām. Tie ir cilvēki, kuri spēja un kuri vēlas runāt ar citādi domājošiem cilvēkiem bez apvainojumiem, bez naida, bez augstprātības. Cilvēki, kuri meklē šādas iespējas. Cilvēki, kur mīl. Tie ir cilvēki, kur meklē Dievu prātu, ieklausās svētajā garā un paklausa, kad viņš runā un kad viņš vada. Kur viņi tikai saka, ka viņi tic, bet kur dzīvo tā, ka viņi tic. Un gal galā tie ir cilvēki, kur pat tiešām mīl Dievu un mīl savu tuvāko arī tad, 
Ja reizēm tas ir ļoti grūti, ārkārtīgi kaitinoši un vispār cilvēcīgi neiespējami. Tie ir cilvēki, kur pazīst Dievu un grib darīt viņu zinām. Un visu, ko es šodien no sevis var pateikt, meklēsim Dievu, lai mēs varētu būt šādi cilvēki, jo bez Dievu klātbūtnes un Dievu palīdzības mums nav iespējams tādiem kļūt. Bet ja mēs tādi nēsam, tad ejam mājās, slēdzam baznīcas durs ciet, jo bez augšām caušanās mums ticībai nav jēga.